Olá, Rui. Olá, Rossana. <risos> Ficaste à minha espera. <risos> eu sou um cavalheiro. Ah, não, espera é... aí, isto agora ia abrir uma caixa de Pandora, que agora já dizem que é, é uma, uma forma de machismo, esta coisa do cavalheirismo, que é uma forma do homem dizer que a mulher é mais frágil. Não vamos entrar por aí. <risos> Exato. Ai, então, e como estás? Uh, olha, acho que consciente <risos> das subidas e descidas... Olha que bom. Uh, porque, no fundo, uh, a vida é sempre isto. A gente é que acha que atingimos platôs e não sei o quê, mas não, nós ou estamos a subir ou estamos a descer. Pois é, pois é. E é um Nunca bocado... a direito. Não, e é um bocado... <risos> Eu acho que nós comece, começa a ser um bocadinho mais fácil quando nós temos consciência de agora estou a descer, agora estou uhum. a subir sem Ei, agora estou a descer, Ei, agora estou a subir. Epá, é, agora estou a descer e agora estou a subir. É, é... É, exato, faz parte. É conseguirmos ir com as ondas do mar, não é? Não quer dizer que não... Isso é, isso é uma coisa que é um desafio que é. Não é que eu não, não, não fique mais triste ou, ou mais chateado uhum. ou mais estressado quando estou a descer é óbvio, claro. mas aquilo que eu percebo sim, é sim. Se, eu, se eu reforço o facto de estar a descer não estou a contribuir para não estar tão triste claro, claro. e outra coisa é que depois às vezes também quando estou a subir desconfio muito da subida uhum. estás a ver? Uhum. tipo hum, uhum. está a subir <risos> Quase nem, aproveitas, quase nem aproveitas, por isso quando eu consigo estar naqueles momentos em que estou a subir e estou a descer, pá, consigo não ficar, não carregar no, no estar a descer, uhum. nem ficar desconfiado do estar a subir. Sim, sim, isso é muito fixe Rui, é muito fixe, eu, eu às vezes vou pensando ou vou repetindo dentro de mim, tudo muda, nada dura para sempre, aproveita o momento, mesmo que seja um momento de tristeza, uhum. porque eu acredito muito que também os nossos momentos de descida nos trazem imensas informações importantes sobre, sobre nós, sobre, sei lá, os nossos sonhos, o nosso potencial, os nossos desafios, e que são informações importantes para depois podermos subir, não é? Então, é mesmo aproveita, porque isto não dura para sempre, e ao mesmo tempo... Uh, vou treinando aqui este desafio de hum, conseguir estar em paz com o que quer que seja obviamente lá está não é uma paz que dura para sempre mas é, é pelo menos estar consciente como tu dizias de pá, isto é só uma experiência estás agora a descer ou estás a subir também não, não vê lá não subas para um pedestal <risos> ou seja pronto, uh, como é que é estar em paz, não naquela frenesim excitante que não sei o quê, mas também não é naquela poço sem fundo, não é? Portanto, encontrar aqui um lugar de paz interna, independentemente da subida ou da descida, que é um desafio porque existe treino diário, não é? Completamente. Mas uh, vive-se vive melhor, eu acho que se vive melhor. Sim, e, vale e, a pena. e ainda ontem estava uh, na, na sessão de terapia, Uh, e estava a dizer à minha terapeuta que é nós gostamos de, de acreditar de atingir um, a iluminação como uhum. se fosse um, um estado permanente e Sim. aquilo que eu me vou apercebendo é nós conseguimos muitas vezes acender a luz, mas a luz não uhum. fica acesa e claro. irmos tendo consciência dos momentos em que a luz está acesa, em, em uhum. vez de achar que a luz vai ficar acesa para sempre 
Uhum, uhum. E é um bocado este movimento de todos Sim. os dias acender a luz, o maior número de vezes que conseguirmos, não é? Claro, e mesmo com a luz acesa há recantos que ficam escuros, uhum. não é? Se imaginarmos assim uma, uma sala com mobília, que é, nós também não estamos vazios por dentro, portanto não acendemos uma luz e ficamos iluminados, mas é com as nossas mobílias internas, há sempre aí recônditos que estão escuros, não é? Uhum. E é um processo giro. Não, e isto, parecendo que não, vem tocar no tema que nós até tínhamos pensado de, uhum. de trazer para aqui hoje, que era a questão de do, uh, aproveitar a vida, cuidarmos uhum. de nós, sem, sem uhum. serem situações limite. Porque pois aquilo é. que a história que eu estava a trazer, tu disseste, ah, olha, isso é uma boa coisa para falarmos. E, uhum. Que é, uhum. normalmente quando temos uma doença física ou mental grave, é que depois uhum. o processo de recuperação passa por apreciar os pequenos momentos, seja beber um café mais demorado, uhum. seja, ok, hoje vou à praia passear, porquê que, uhum. nós, porquê que o cuidar de nós terá que ser em situações limites? É? Sim, é uma chatice. Olha, surgem-me aqui várias coisas para partilhar, uma delas é... Quando, segundo uh, uh, a psicossomática, um, quando as doenças aparecem, não aparecem porque tu fizeste uma ageneira ou porque tu fizeste qualquer coisa de mal ou porque tu te descuidaste ou não cuidaste de ti na semana anterior. Ou seja, tudo aquilo que são sintomatologias físicas ou até mentais, enfim, de for mais patológico, muitas vezes a raiz está há muitos e muitos anos atrás. E isto eu acho que é uma coisa a ter em consideração porque há muitas pessoas que de facto chegam à terapia com, sei lá, picos de ansiedade brutais e dizem, mas eu não percebo porque é que isto me apareceu agora, não é? Porque eu sempre tive uma vida funcional, porque eu sempre, sei lá, trabalhei, tenho família, etc, viajava, não sei o quê, e agora, aos 30, aos 40, aos 50, é que me aparece isto. O que é que eu estou a fazer de mal? E acho que é importante retirarmos um pouco esse peso de o que é que eu estou a fazer de mal, porque não estamos a fazer nada de mal, estamos simplesmente a ter uma vida, uh, ou, ou levamos grande parte da nossa vida um, com uma certa inconsciência e não sabíamos sequer o que é que era isto do cuidar de si próprio, não é? Porque as nossas raízes, não é? Familiares, culturais, etc., não estão muito focadas para cuidarmos de nós próprios, antes pelo contrário. E, portanto, quando as doenças nos aparecem já é mesmo um grito, final de, pá, tens mesmo que mudar alguma coisa na tua vida e é se vais a tempo. Muitas vezes é complicado, por exemplo, quando falamos em doenças autoimunes, algumas são reversíveis, mas outras não, não é? E, portanto, aí, olha, é aprender a, a viver, a lidar com, essa, com esse desafio o resto da vida, não é? Que também em si é uma aprendizagem e, e, e acredito que possamos sempre aproveitar todas as maleitas para, para um trabalho interior, psicológico, espiritual, enfim, que nos traga o um maior bem-estar, embora perceba que seja difícil para algumas pessoas ouvir isto, não é? Porque quando nós estamos mal, caramba, não é aqui estar a desejar que a pessoa fique mal ou tenha uma doença, como é óbvio. Mas é, olha, estar aberto, eu todos os dias na minha meditação matinal digo sempre, eu estou aberta àquilo que o universo me traz, não é? Para que eu possa fazer as aprendizagens que a minha alma se propôs. E se isto passar por ter que sofrer uma doença, opa, eu não tenho poder sobre isso, não é? Portanto, é porque, de alguma maneira, isto eu acredito, 
que a minha alma se propôs fazer uma aprendizagem e se calhar eu preciso passar por aquela doença para fazer essa aprendizagem. Mas pronto, mas isto já é um, um campo mais espiritual que nem, todos, nem todas as pessoas aderem e está tudo bem, cada um com as suas crenças. Um, mas voltando à questão do autocuidado, eu, eu dou-me cada vez mais conta que a nossa cultura de facto, talvez agora seja diferente, mas aqui falando da nossa geração e das gerações anteriores a nós, não está de todo, de todo orientada para o autocuidado e continua, o autocuidado continua a ter esta conotação de egoísmo. E é muito fácil, portanto, porque o autocuidado tem aqui várias dimensões, não é? Não é só a dimensão física do, sei lá, teres uma alimentação saudável e fazeres exercício físico. Também temos o autocuidado mental, o auto, ou seja, que tipo de diálogos internos é que, é que tu tens. Temos o autocuidado emocional, que é até que ponto é que tu uh, fazes escolhas na vida que vão ao encontro de tu viveres uh, emoções boas, não é? Lá está, como tu dizias, tomar se calhar um café mais longo faz-me estar num, num estado de ânimo mais relaxado, mais saudável. Portanto, como é que se cuida desse lado emocional? Depois temos o autocuidado relacional, que é como é que tu na relação com as outras pessoas... Um, marcas os teus limites, por exemplo, ou expressas aquilo que tu sentes de forma a que a relação seja autêntica, seja verdadeira, seja de respeito, de aceitação. E depois tens o autocuidado espiritual para quem uh, se orienta para essa, para essa dimensão também, porque, enfim, também somos seres espirituais aqui a viver na, uma vida terrena. E o que é que tu achas portanto, que é o maior bloqueio a isso tudo? É que, é, aquilo que eu estava que eu, que eu, uh -huh. eu a ouvir é assim, como, como tu dizes, eu acho que toda a gente hoje a maior parte das pessoas hoje em dia tem essa consciência. Uhum, eu até uhum. sei que o café me faz bem, eu até sei uhum. que o passeio me faz bem, eu até sei que terminar o trabalho uma hora mais cedo me faz bem, eu até Sim. sei que não devia estar a fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Uhum, Porquê uhum. é que não faço? Olha, eu acho que, por um lado, é mesmo uma questão de hábito. Nós não fomos habituados e, portanto, quando criar um novo hábito é sempre difícil. O nosso sistema resiste. Há aqui uma resistência. Qualquer tipo de hábito, até um hábito que nós sabemos, lá está, que nos faz bem. Mas aí eu até diria que esta é, um, é, é como se fosse a justificação mais superficial, não é? Porque sabemos que, enfim, segundo os estudos na área da psicologia, dizem basta 21 dias para... Enfim, 21 mais 21 mais 21 mais 21 para ir alterando o hábito. Mas pronto, mas isso é uma questão de mudança comportamental, portanto eu diria que até, no meu ponto de vista, é menos difícil. Embora seja dificílima, mas ainda é menos difícil. Eu acho que a questão é muito mais profunda do que essa. E se nós formos olhar para a nossa educação, em que os nossos pais já são pessoas feridas, inseguras... Uh, com trauma, tal como os nossos avós, não é? Portanto, são pessoas, digamos, uh, com ainda menos consciência do que nós, são pessoas que se trabalharam um pouco interiormente e são pessoas cheias de inseguranças. Uh, por exemplo, os nossos pais vêm de uma geração uh, de guerra, vêm de... lutaram pelo 25 de Abril, mas viveram ainda a juventude deles enfim, muito castrados pela ditadura, portanto, há aqui uma série de questões sociais, culturais, psicológicas, em que hum, não têm uma estrutura interna forte, apesar de terem lutado pela liberdade neste país, portanto, têm uma estrutura externa lutadora, 
mas internamente, do ponto de vista emocional, em geral, são pessoas muito pouco estruturadas. Porque, o, que é que isto, o que é que isto vai implicar na nossa educação? O sentimento de posse, uma solidão interna brutal que faz com que se agarrem a nós como se nós fôssemos os salvadores da vida deles, um, e, e, e acabam por nos castrar de forma diferente em, de que eles foram castrados, não é? Mas acabam também por nos castrar. Portanto, e já até nos episódios anteriores falávamos um bocado disto da família e da questão, por exemplo, do Natal e etc. Que é, se tu fazes o que tu queres, tu estás a ser um egoísta de primeira e, portanto, não me venhas cá bater à porta depois a seguir. E isto, mesmo que não seja dito e muitas vezes é dito, mas mesmo que não seja dito, energeticamente é absorvido. E, portanto, como é que eu vou tomar um café à praia se eu sei que a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu tio estão doentes, ou estão em casa sozinhos? Pá, ou oh, Rossana, então, não pode ser. Portanto, tens pessoas mal na família e vais tomar um café com um amigo, ou vais sozinha à praia, ou vais... Então, ou tens papéis temos... para, para dar a volta, para escrever, ou whatever. Claro, porque depois, como isto é muito... Não é produtivo, uh, tomar um café na praia não é produtivo. Exato, não é, então, isto, isto fica em, é, é mesmo empenhado em nós, que não é só a questão do cuidar da família, mas é, aliás, segundo as hierarquias, assim, dito de uma forma muito superficial, não tenho estudos nenhum uhum. acerca disso, mas é, em primeiro lugar está o trabalho. Trabalho é a única coisa que pode justificar tu não ires cuidar da tua mãe ou do teu pai, ou não estás com eles, ou, ou sei lá, ou, ou até estás no Natal fora porque trabalhas em turnos e este ano, olha, calhou-te o turno do Natal e, portanto, não vais estar com ele. Portanto, trabalho está em primeiro, porque é o sacrifício, hum. não é? Então o povo português é. é muito sacrifício, sacrifício, sofre. E aí disse, não fizeres isso. Exato, e o trabalho é visto como sofrimento e, portanto, não é? E, e portanto, é de louvar. Se tu trabalhas 12 horas por dia, isto é de louvar. Ainda deves dar graça de teres um trabalho que trabalhas 12 horas por dia. Exatamente, e nós vemos a, a, a cultura empresarial em Portugal, há empresas multinacionais que já estão a tentar implementar outras regras, mas ainda assim as pessoas não saem, a horas, não saem do trabalho a horas, porque isso é vergonhoso. Como é que tu te permites sair a horas quando ficam lá os teus colegas todos? Portanto, isto é uma bola de neve, não é? Em que toda a malta, em vez de sair às 5 da tarde, saem às 7, às 8, porque os colegas também lá estão, fica mal sair a horas. Epá, enfim, estas coisas mexem mesmo muito comigo. Mas, mas é, eu percebo, ou seja, há aqui a necessidade de pertença em primeiro lugar. Portanto, quem és tu para estás a sair às 5 horas? Tens que ficar. Portanto, trabalho em primeiro lugar. Trabalho é a única coisa que justifica tu poderes falhar com a família. Depois lá está, depois vem a família. E muitas vezes o curioso é que os pais chegam a estar em primeiro lugar do que os filhos. Portanto, para a nossa geração que está aqui no meio, não é? Que é a culpa que nós temos por estar a falhar com os nossos pais é maior, chega a ser maior muitas vezes do que, do que estamos a, falar, a falhar com os nossos filhos, porque os nossos filhos eles vão se enrascar, eles são novos, eles ainda têm, têm muita tempo. maleabilidade e têm tempo. Então toca a repetir e a, e a perpetuar os traumas, que é nós, enquanto pais, como estamos a dar mais atenção aos nossos pais, há um abandono para com os filhos, não é? porque os filhos, sei lá, querem ir estar com os amigos, ai não, 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 hoje temos que ir almoçar a casa dos avós, 
tem que ser, não podemos falhar, então lá vão, pronto. E portanto é isto para te dizer... Mas isso aí também há outra questão, que é, em termos de exemplo, se tu fores uhum. o pai que é mais importante tu isto ter com os teus amigos do que cuidar das pessoas que cuidaram de ti, quando tu fores o pai, quando tu fores a pessoa, a pessoa a precisar de ser cuidada, o teu filho o exemplo que vai ter é, é mais importante eu ter com os meus amigos do que cuidar dos meus pais. Uh, porque a questão é toda... Desculpa lá, repete, repete outra vez. Imagina, eu vou dar o exemplo que é. Imagina Sim. que a minha filha diz, eu quero ir ter com os meus amigos Sim. e os meus pais estão a precisar de alguma coisa. Eu disse, okay. olha, eu vou tomar conta dos avós porque os avós precisam disto ou não sei o quê. Sim. Uhum. Isto é, um dia que ela seja adulta, o exemplo que ela conhece é, cuida-se dos mais velhos. Sim. Se eu lhe uhum. disser, os avós não interessam nada, vai fazer a tua vidinha... Uhum. No dia em que eu for o pai a precisar, a minha filha vai dar mais importância aos amigos do que cuidar do pai. É engraçado. Pois, isso é uma cultura baseada no medo. Não é no Porque medo, é, é, é no, no exemplo. Bom, para já, a questão, claro que nós estamos a exagerar, não é borrifa-te pós a voz e vai fazer a tua vida. A questão não, não passa bem por aí, não é? Mas é, imagina que é uma festa de anos claro que aqui há casos e casos e situações e situações e não sei o quê, mas imagina que é uma festa de anos importante de uma amiga, super amiga da tua filha e, e pronto, e a tua avó, a tua mãe está adoentada e tu dizes, olha, ela está a precisar de algum mimo, era bom irmos lá e pronto, e a tua filha fica dividida não é? Pronto, porque gosta da avó e porque percebe, portanto, há aqui valores portanto, eu não estou a falar de uma família destituída completamente de valores humanos, não é? Pronto mas uma coisa é tu obrigares a tua filha a dizer não, desculpa lá, mas a avó não está bem, portanto tu hoje vais ter que ir à casa da avó comigo. Pronto. E isto é aquilo que nós recebemos. Enquanto, claro que nem toda a gente, e estou a falar de forma exagerada, mas usa a família está em primeiro lugar. Não se pode substituir um amigo por, uma, por alguém da família. Por muito que repara, tu Rui, que és o filho... Estás disponível para ir à tua avó, à tua mãe, mas não queres ir sozinho. Então toca de fazer Ai, aqui não, chantagem okay. emocional com a tua filha. Não. Então não, não, também tens que ir. E é neste aspecto que eu digo que nós funcionamos uns com os outros a partir de um lugar de insegurança e de medo. Não, o que eu estava a falar é assim, o que eu estava a falar é situações de se a ida ter com a amiga impedir que eu vá cuidar dos meus pais... Mas não é isso uhum. que eu, era isso que eu estava a entender que estavas a dizer. A questão é, aí ela terá que ir. Porque se o cuidado do mais velho tiver dependente do mais novo não ir aqui ou ali, uma coisa é, se conseguir claro. gerir as duas coisas, é sim, óbvio. Sim, sim. Agora, na situação limite, não é uma festa que se vai sobrepor a um problema de saúde que seja. Eu percebo, eu percebo. Mas aqui eu acho que é importante... Hum, Claro que há idades e idades, não é? Pronto, há idades em que eu acho que é muito importante dar sempre a escolha e explicar as situações aos adolescentes. Obviamente, se for um... aqui depende das idades e idades não é só cronológica, é também idade de maturidade, não é? Uhum. Portanto, há situações, nós enquanto pais temos que criar limites e regras, portanto aí, claro que sim. Só que aquilo que eu vejo é que quanto mais obrigações e limites e regras são criadas aos filhos, mais eles depois vão querer romper com isso tudo. Ah, e, portanto, e, portanto, 
quando tu, pelo contrário, tens uma conversa, mas para isso precisas ter, como falávamos já em episódios anteriores, tens de ter tempo, paciência, cabeça, para estar com a pessoa e explicar, olha, a avó está nesta situação, vê o que é que é mais importante, eu por mim, sei lá, acho que podia ser importante tu ires, enfim, haver aqui uma a tal cocriação, haver aqui um diálogo em que a própria pessoa decide, por muito que ainda seja adolescente, ou, então... Porque quando nós criamos esta abertura ao diálogo, é muito mais... Se é a própria pessoa que escolhe, não, ok, eu fico mesmo triste não ir à festa da minha amiga, mas eu estou a perceber e se calhar é mais importante ir ter com a avó. Porque nós, internamente, já temos algum discernimento acerca das, das relações humanas. Estás a ver? É claro que há uma dose de egoísmo muito grande na, na fase infantil e adolescente, sim. Mas ao mesmo tempo... Se nós não soubermos lidar com esse egoísmo, e, ou a forma como temos de lidar com esse egoísmo é através de impor regras e obrigações, é da forma mais certa que amanhã aquela pessoa, se puder, não vai lá estar para ti, porque está farta de ti, estás a ver? E então há este esta, um, efeito contraproducente. Se pelo contrário... Um, porque, porque isto do cuidar do outro é uma coisa natural, espontânea nos mamíferos. Nós é que estragamos isto tudo. Estás a ver? Porque é natural, está, nos, está no nosso ADN, cuidar do pai, da mãe, da avó, do vizinho. Somos mamíferos. Não é a nossa parte racional que diz eu tenho que cuidar do pai porque é pai e porque isto e porque aquilo. Porque isso já não é cuidar. Isso já estás a fazer um frete e estás amoado e estás trombas e, e não vês a hora de ir embora isso não é cuidar estás a ver? portanto, mas lá está mas a nossa cultura está tão embrenhada de medo de virmos a ser abandonados que então adotamos um regime autoritário e ditador <risos> e depois temos o um efeito contrário que é, ninguém satura ninguém gosta de estar uns com os outros certo, mas o, o medo de ser abandonado ou seja... Se ele existe, ele baseia-se em alguma coisa. No medo. Certo? E, Mas o medo de ser abandonado é real. O medo de ser abandonado é real e por isso é que é importante cuidarmos dele, porque o medo de ser abandonado não é, não, pode não ser porque tenha sido abandonado. O medo de ser abandonado, que nós também temos os traumas que são herdados de geração em geração. Portanto, se... A tua mãe já vem com esse medo do abandono, por sua vez a tua avó também, Portanto, porque algures na linhagem familiar, efetivamente, houve algum abandono e, portanto, a pessoa, opa, e os nossos avós viveram na guerra, portanto, quantas pessoas não perderam? Quer dizer, nós aqui em Portugal até, não é, mas, por exemplo, eu em Itália tenho uma linhagem já que viveu a guerra em pleno, não é? E, portanto... Obviamente, mas não temos que falar de guerra, podemos falar de fome, de escassez, de, de dificuldades, de, de perdas prematuras, hum. estás a ver? Portanto, nós também precisamos de olhar para este trauma geracional, portanto, nós herdamos isto e passamos de pais para filhos, eu não digo geneticamente, mas é uma, é uma genética emocional, aliás, é epigenética, epigenética nisto, não é? Pronto, que é, é, é aquela carga emocional que que fica embrenhada em nós e que não te libertas porque nem consciência tens disso e, portanto, vais-te vais um, agir com essas crenças, com, com esses medos, estás a ver? Portanto, isto para te dizer que 
é tudo meio caminho andado para nós não nos permitirmos cuidar de nós próprios, porque aquilo que ensinamos, aquilo que aprendemos, o registro que aprendemos, o, lá está, a, a, a mensagem que está a passar na nossa cassete interna é não podes olhar para ti, não podes ter tempo para ti, não podes fazer escolhas de, de bem-estar, não podes, porque primeiro está o trabalho, primeiro está a família, os outros estão mal, estão os vizinhos, estão... E pronto, e portanto numa cultura assim é, é muito difícil nós priorizarmos o bem-estar ou o autocuidado e só o conseguimos fazer quando nos deparamos com um problema grave, uh, por exemplo, de saúde. Uhum. Ou... Mas, mas eu, da minha experiência também que é, é um bocado de o cuidar dos outros quando eu estou em falta não é das melhores coisas. Pois não, pois por, não. Por isso tudo. nós andamos de aqui num, num loop de escassez, que é, eu quando oh, vou cuidar do outro estou em falta, o cuidado que eu vou dar ao outro também não é o melhor, o outro também não vai recuperar totalmente e andamos nisto. Completamente, completamente. Seria tão mais fácil, Rui, se nós conseguíssemos estar num lugar, que eu sei que é extremamente difícil, mas estarmos num lugar de centramento, de, de enraizamento, de aceitação e de respeito pelo próximo, porque quanto mais liberdade tu dás ao próximo, quanto mais respeito e aceitação tu dás ao próximo, mais ele terá como escolha natural cuidar de ti. Estás a ver? Porquê? Porque estás a dar liberdade para ele também cuidar de si próprio. E portanto, quando uma pessoa cuida de si própria, isto é condição sine qua non para conseguir cuidar do outro, não por obrigação, mas por vontade. E não há comparação nenhuma entre cuidar por obrigação e cuidar por, com espontaneidade. É, energeticamente, eu tenho esta experiência das duas, pá, e não tem nada a ver, uma traz-te amargura, a outra traz-te expansão. E estás a fazer exatamente a mesma coisa. Estás a ver? É, é, é muito interessante, porque não está no facto de tu seres egoísta. Está no facto de que tipo de relação é que tu tens com aquela pessoa. Isso é uma, se tu estás a cuidar de uma pessoa que te castrou, que houve chantagem, cobrança, manipulação durante a vida, portanto é isso. <risos> Ou seja, fizemos aqui uma introdução. testar o depósito. Uh... Exatamente, a testar o depósito e, e porque lá está, não tem a ver com o facto de seres egoísta, tem a ver é que tipo de relação é que tu tens com aquela pessoa. Se tu foste, se tu sofreste chantagem, manipulação, cobrança, perdes a espontaneidade completamente em cuidar daquela pessoa. Se pelo contrário, tu recebeste liberdade, aceitação, incentivo para tu seguires a tua vida, tu vais lá estar sempre. Porque é uma forma até de agradecimento, que é fogo, pá. Obrigada por todo o apoio que tu me deste de eu conseguir seguir a minha vida e ganhar asas. Portanto, eu estou aqui para ti. Portanto, é, é quando mais tu tentas prender o outro, porque estás a, a partir de um lugar de medo, quanto mais tentas prender, pior. Para ti e para ele. Porque, porque a, a prisão faz com que cada vez que aquela pessoa queira voar um bocadinho, vem a culpa. E a culpa é das piores coisas que podemos sentir, é super corrosiva. Portanto, às tantas, já não estás nem a fazer o que a outra pessoa quer que tu faças por ela, nem a viver a tua própria vida e, e passas em culpa, passas o tempo todo em culpa, que é o que te faz adoecer. E depois quando adoeces, 
Então aí dizes, caraças pá, a vida é minha ou o que é que eu ando aqui a fazer? E é quem, quem se pergunta sim, isto, sim, tá? sim, quem sim. nem se questiona sequer. Eu por acaso tu falaste aí, de eu vejo na, na minha família é muito, a culpa é, é tipo a, a moeda principal, se houvesse uhum. uma moeda oficial era uhum. a culpa, e é um bocado uhum. essa coisa de como é que tu, por exemplo, consegues ir beber um café sabendo que, estás a ver? Claro. E tu fazes o que tu quiseres. Pois, estás é, a ver? basta o tom, o é? tom já Tu fazes o que tu quiseres <risos> e tu pronto, já fostes. Completamente. Ou Completamente. seja, essa coisa de dar escolha depende do tom com que dás. E se Sem é uma dúvida. escolha honesta de género. Pois, pois, deixa estar, não é preciso. <risos> e tu ficas logo, pronto, pronto já, vem, já vem aí martelada. Pronto, não? vai lá a tua vida, vai lá, não te queres chatear mais. É isso. <risos> tu também tens tanta coisa para fazer. Exato, portanto, obviamente, quando eu falo em liberdade, falo em liberdade verdadeira, não é, não é só verbal que depois por trás traz essa carga toda, não é? Uhum. E é muito difícil, sabes Rui, é mesmo muito difícil, porque lá está, até, até uma simples, eu, eu tenho debatido um bocadinho com isto, não é, que é até um simples, uma simples partilha do tipo, ai, adorava, adorava estar com vocês o fim de semana, por exemplo, falando para os meus irmãos, ai, adorava que nos víssemos mais vezes, a minha mãe diz a mesma coisa, e será que eu estou a repetir o mesmo? Não é? que é do tipo, mas eu estou a dizer isto a partir de um lugar também de carência e que subjacente está aqui alguma energia do tipo a cobrar porque somos irmãos e porque devíamos estar mais vezes eu própria comecei a questionar-me percebes? Porque, porque lá está, porque a gente repete sem dar por isso e sem essa intenção Sim. percebes? e depois eu pensei, epá, se calhar eu estou mesmo a ser, a ser isso que se calhar eu estou mesmo a ser como ela, se calhar eu estou mesmo aqui a cobrar e a manipular sem me dar conta, porque efetivamente estou num lugar de carência e quero estar mais com eles. Mas e será que eles querem estar comigo? E, e o que é que é eu abrir-me a esse espaço de eles preferem outras coisas? Não é porque não gostem de mim, lá está. Isto também é importante termos em conta, não é? Mas é porque têm outros programas. Sim, mas, mas, é, mas é assim, mas é, eu vou falar por mim que é estar hum. nesse lado de, de ser preterido é lixada à brava. É, é super difícil. Mas digo-te uma coisa, Rui, quando lá está, quando tu e eu já tenho vindo a sentir esta diferença, quando tu expressas a partir de um lugar de adorava estar com vocês, mas se não tiver, está tudo bem, porque eu também tenho outras coisas para fazer, então o sentimento de ser preterido já não vem. Estás a ver? Mas é isso não é um cop-out, ou seja, não é um mecanismo que tu estás a arranjar de eu vou arranjar outras coisas para fazer, porque se aquela não der, se eles me mandarem às couves, eu não vou ficar lixado. Não, pois sim, não, quando eu digo outras coisas para fazer, até pode, posso não ter nenhum plano em específico, mas, uh, mas sim, claro que é difícil, claro que é difícil, mas aquilo que eu noto é que quando eu estou bem e tenho uma vida suficientemente preenchida e estou entusiasmada, eu não fico tão em baixo por, ao expressar exatamente a mesma coisa que é tenho saudades vossas, podemos encontrar, percebes, do que quando estou neste lugar da carência e de ninguém me liga nenhuma, ninguém quer saber de mim. 
claro que eu digo, fogo, pá, que raio de irmãos é que eu tenho, e, tatatá, e depois vem, vem todo este discurso, e depois quando os encontro, ah, finalmente, arranjaram tempo para mim, pá, dá mesmo vontade, assim que chegam de se ir embora, não é, estás a ver, e, mas isto é que é o interessante, é mas, que... mas por outro lado é assim, como é que tu, por outro lado é, tu sentes que o facto de eles terem programas os quais valorizam mais ao estar contigo, se uhum. magoa, também não deves expressar isso? isso? Um... É, que isto, é que isto depois não é... Ai, tal, está tudo bem. Não está tudo bem, porra. Claro, e eu acho que aqui depende das situações. Por exemplo, sei lá, se eu quero ir ver um filme e eu digo, olha, malta, eu gostava de ver este filme. Por exemplo, Top Gun. Este, este foi um caso hilariante porque... Pronto, o meu irmão mais velho é muito parecido com o Tom Cruise, é tão engraçado. E, e ele vibrava com, 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 na altura em que saiu o Top Gun e o Top Cruise, e era sempre muito uh, gozado, entre aspas, por ser parecido com o Tom Cruise e não sei o quê. Portanto, nós, irmãos mais novos, também venerávamos o Tom Cruise. Pronto, então quando saiu o Top Gun, o primeiro... Bom, nós vimos aquele filme, eu não, eu, o meu irmão mais velho até sabe quantas vezes o viu, mas eu vi, pai, mas 20 ou 30 vezes, não estou a brincar. Era uma cena vibrávamos com aquele filme. Quando saiu o Top Gun 2, agora recentemente, é pá, temos que ir os três ver este filme, não há hipótese nenhuma, não é? Imagina que, e por acaso isso aconteceu, mas imagina que sai o Top Gun 2 e a Rossana começa a vibrar, não é? A lembrar-se dos irmãos e de vermos o filme juntos e de ter o irmão parecido com o Tom Cruise e que isto não sei o quê, é fantástico, não sei o quê. E o meu irmão decide não ir ver comigo, ou não ir ver com... ou vão eles os dois, pá, pior ainda, <risos> imagina, vão eles os dois, porque são homens, são gajos e não sei o quê, e o filme não interessa nada à irmã, e portanto vão, mas é eles os dois. É pá, eu teria ficado muito mal, eu teria ficado muito mal, e obviamente que lhes teria dito alguma coisa, estás a ver, portanto eu sou sempre por expressar, na medida do possível, Dizer, pá, fogo, é uma traição brutal. Mas segundo o que tu estavas a dizer, isso ia desgastar a relação, porque eles iam estar a levar um raspanete, entre aspas, de... Iam não, se sentir pois... mal porque te fizeram sentir mal e aquelas coisas todas. E a próxima pois... vez que tu pedisse, pedisses para estar com eles, aí, depois de outra vez ela ficou muito mal e não sei o quê, é melhor agora aceder e vou deixar de fazer não sei o quê. Sim, só que há duas formas de expressar, que muitas vezes se confunde, e eu também não é que seja aqui o supra-sumo de, de, de saber como é que isto se faz como deve ser, mas é uma coisa, indo buscar aqui eh, ensinamentos da comunicação não violenta uma, ou da comunicação consciente uma coisa é tu colocar sobre ti a situação não é que é, ok, vocês foram ver o filme, eu estava à espera de ser convidada, eu estava à espera de partilhar este momento com vocês e fiquei triste por isso não ter acontecido um, e pronto, olha, adorava, porque adoro partilhar momentos com vocês mesmo, que hoje em dia eu me tejava o rifar para os aviões e para o Tom Cruise, quer dizer, obviamente vou por, pela companhia, não é? Outra coisa é eu comunicar acusando-os de terem sido egoístas, estás a ver, e de não terem pensado em mim, dizer, pá, vocês foram isto e foram aquilo, como é que é deixaram, possível? deixaram muita triste. De, exatamente, e deixaram-me sozinho e vocês sabem que não sei o quê e tal, pronto, portanto eu acredito que a comunicação que nós temos com as outras pessoas também vai ter um impacto diferente claro que nem toda a gente percebe, não é? se eu uso a comunicação não violenta com a minha mãe pá, não saímos do mesmo sítio, seja como for estás a ver? Também são gerações diferentes. Terá que dizer comunicação eu... não é violenta <risos> 
mas eu acho que vale sempre a pena experimentar e sobretudo em pessoas, enfim, que já estão mais próximas do nosso nível de consciência, da nossa idade, acho que vale sempre a pena experimentar este tipo de comunicação, correndo o risco nem sempre sermos bem entendidos, não é? Mas se eu guardar isto para mim, também corro o risco desta amargura interna vir a ser canalizada na comunicação de forma inconsciente e de forma destrutiva, Nossa. que é o que muitas vezes acontece, percebes que é aquela, é isso, é a manipulação que surge sem, sem te dares conta, é a cobrança que surge sem te dares conta. Sim, agora estava uhum. a te ouvir e estava a pensar que, eu acho que não sei se não deixei este exemplo aqui alguma vez no podcast, mas agora aquilo que me surgiu foi, imagina, tu estás a falar com uma pessoa que não entende o que tu dizes, porque imagina, fala uma língua diferente. Uhum. O modo como tu te diriges a ela, aquilo que tu estavas a dizer, a energia que tu trazes, vai, vai, a pessoa vai continuar a não entender uhum, o que tu uhum. estás a dizer porque não fala a mesma língua, mas vai acolher a tua tentativa de comunicação de forma claro. diferente. Claro, Porque se uma pessoa chegar aos gritos a falar em chinês para ti, tu vais tipo, epá, o que é que este gajo quer? Ou do gente, se, se ela claro. vier a falar chinês na mesma, mas vier uhum. num tom mais suave e tu percebes que há uma, uma, uma vontade de entrar em diálogo, de comunicar, a tua reação também sem vai dúvida. ser diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda ontem, uh, <risos> opa, isto de facto é tão engraçado conhecermos as dinâmicas familiares, o meu irmão mais novo foi fazer uma cirurgia eu sabia que ele havia de ir fazer uma cirurgia, mas não sabia quando uh, volta e meia perguntava-lhe se já estava marcada e tal e ele dizia que não, uh, pronto, entretanto foi chamada e não nos disse nada, e portanto fez a cirurgia e não nos disse nada, e, e pronto, chegou a casa e mandou-nos, porque nós temos um bocadinho esta, esta mania um bocado marada que é tirar fotografias <risos> à cena em si da cirurgia e depois mandar tipo, mesmo para pa criar impressão não é? e eu percebi logo tipo, este gajo a fazer cirurgia e não disse nada a minha primeira reação interna foi pá, ele vai e não diz nada como é que é possível? como é que o meu irmão foi fazer uma cirurgia ao hospital e eu não sei e isto eu acredito não sei, aqui tentando um bocadinho elaborar que vem de um lugar possessivo até que é fopa, ele tem a obrigação de me dizer, de, eu, ele tem a obrigação de me pôr a par do que é que vai acontecer. Que é na para eu ficar vida. mais tempo preocupada. Ou preocupada, <risos> ou, para, ou para estar disponível e útil, ou para. Eu nem sei bem, mas isto não vem de trás, claro. eu consigo ver perfeitamente que isto não, não, não vem assim do nada, não é? Mas depois pensei, pá, eu também sei de onde é que isto vem, nós os três foi um bocado salvo-se quem puder e portanto crescemos e desenvolvemos uma autonomia extrema de tal maneira que não queremos incomodar, não queremos pesar, blá blá blá, e portanto acabamos por ter assim umas aventuras sem os outros saberem, não é porque não queremos que os outros não entrem na nossa vida, mas é simplesmente com esta crença de que vamos preocupar e pesar e portanto não queremos sofrer aquilo que sofremos, na, não queremos fazer sofrer o que sofremos nós na pele, e pronto, portanto também é um mecanismo de defesa que eu até aí também consigo compreender. Pronto, e então no meio disto tudo, claro que tive a minha conversa interna e depois disse, é pá, o importante é que ele esteja bem, o importante é que ele esteja bem e se ele precisa de alguma coisa. Portanto, a partir desse lugar já mais elaborado, não é, internamente, o que é que está no fundo? Está um amor extremo por este rapaz e querer que ele esteja bem, eu só quero que ele esteja bem, precisas de alguma coisa, estou aqui ao pé de ti, ainda bem que correu bem pá, fantástico, pá, 
Estás a ver? Portanto, quando a comunicação também é feita a partir de um lugar já mais consciente e mais coisas mais elaboradas, é isso, é o perceber até que ponto é que não é a minha ferida a falar. E eu quero falar a partir da minha ferida. Ao mesmo tempo também temos os direitos e legitimidade para termos tristeza e, e, e zanga. Ok, se isso perdurar, vamos lá comunicar para que na relação haja oportunidade de consertar a energia. Mas se calhar nem é preciso, se calhar basta parares um bocadinho, sentires, perceberes, ok, isto vem de um lugar de medo, de Cuidares posse. do que surgiu, lá está. Exatamente, cuidas e depois já vais com uma comunicação completamente diferente, não é? E, enfim. Mas olha, só para, se calhar para terminar e para Sim. chegarmos à questão que tu tinhas colocado do, do porquê é que é tão difícil cuidarmos de nós, um, assim dando uma resposta muito sucinta, eu acho que nós precisamos de honrar a nossa vida e precisamos de ter forças para priorizar a nossa vida, porque na verdade somos as pessoas que estamos 24 horas connosco próprios desde que nascemos até que morremos, portanto eu acho que merecemos mesmo ter a vida que queremos, sendo que nem tudo depende de nós, mas no que depende, uh, acho que temos esse direito e essa liberdade e portanto só quando sentirmos que a nossa vida é importante e que é uma prioridade é que nos abrimos à possibilidade de cuidarmos de nós também cuidando da culpa que vai surgindo uhum. sabendo que essa culpa é uma culpa que nos foi incutida uh, mais consciente ou menos mas da qual nos precisamos de libertar por caso contrário a culpa não é compatível com o autocuidado pois. portanto é como se precisássemos mesmo de fazer uma escolha não é que é eu vou escolher cuidar de mim sabendo que a culpa vai surgindo e quando ela surgir eu também tenho aqui internamente a minha voz amorosa que diz ok, só não estás habituada a cuidar de ti não estás a fazer nada de mal estás a honrar a tua vida tens esse direito, essa liberdade não estás a abandonar ninguém, está tudo bem não é? e portanto por isso é que eu acho que a autocompaixão é fundamental neste processo um, e é um processo, é um caminho eu não sei onde é que eu vi outro dia mas aquilo também agora acho que também calha bem aqui que é as pessoas perguntam muitas vezes é a questão da autoconfiança de fazer as uhum. coisas e houve uhum. alguém não sei onde que falou se nós nos estamos sempre a trair como é que queremos confiar em nós? claro, sem dúvida e, o, e esta questão de não nos respeitarmos é uma forma de traição à, à, à pessoa que nós, nós somos, não é? Sem dúvida. E sem depois dúvida. por isso, eu acho que passa, por isso é que mesmo até quando eu trabalho com atletas, a questão da autoconfiança, eu trabalho muito a questão do diálogo interno e esse diálogo ser compassivo. Porque se sem eu dúvida. tiver um diálogo compassivo, a autoconfiança surge naturalmente porque mesmo que não corra bem, claro. eu estou lá para mim. Exatamente, exatamente. Portanto, o, a, a capacidade de, de arriscar é muito maior. Claro, que eu estou lá. Claro. Corra bem ou corra mal, eu estou lá. Exatamente. Eu confio. É mais importante. Claro, claro. Então, e há cenas, uh, workshops, rousings? Há e... cenas e workshops, sim. Portanto, tenho tudo à memória a ver se não manda não aqui nenhuma bujarda. Não falha nada. Em caso de dúvida, outro... pomos no post, tu aí já tens... Exato. Já está mais... Clareza. Então, laboratório de auto... Desparate. Falamos aí autocuidado, por acaso já fiz um projeto que era o laboratório de autocuidado. Mas o laboratório de psicoterapia somática, no dia... 
4 e 5 de março. É fim de semana, portanto, 4 e 5 de março. É um sábado e um domingo. É um sábado e um domingo. Portanto, isto é em Carcavelos. Assim, público terapeutas, Carcavelos. Vamos trabalhar a ferida da injustiça. Ui. Epá, eu tenho boa esta ferida, é <risos> A ferida da injustiça e a reparentalização. Uhum. Portanto, isto é uma coisa. A outra que tu ainda não sabes, Rui, Ai. mas vai haver um novo projeto que vão ser seis encontros online com o tema A Minha Vida Comigo. Portanto, para quem quiser precisamente uh, reforçar, trabalhar o autocuidado, o conhecer-se, o marcar limites, o, o perceber o que é que gosta, o que é que quer na vida, o que é que lhe faz bem, um, enfim, tudo aquilo que seja tomadas de consciência de si próprio, para viver uma vida mais alinhada e mais coerente consigo próprio. Este projeto vai começar no dia 15 de março, e pronto, vão ser seis encontros online. E, e qual é também. a periodicidade desses encontros? Vai ser três, três, é uma vez por semana, três semanas, interregno de uma semana e mais três semanas. Ok. Pronto. Então é num período de sete uh, semanas vão acontecer exatamente. seis encontros. Exatamente, pronto. Depois também há o Laboratório de Psicoterapia Somática a começar no Norte, em, em Guimarães, Guimarães, 24 de Fevereiro. Portanto, arranca o projeto lá, também estou muito entusiasmada com, com esta iniciativa, uh, mas sim, se calhar pomos os links todos no episódio. E para via o e-mail, se tiverem, tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, Exatamente. é para? Podcast arroba roçana-apoloni.pt e qualquer coisa, vão ao posto, está lá tudo. Exato, é isso. Então, adeus. Muito autocuidado para beijinhos, todos. Beijinhos, Divirtam beijinhos. Divirtam-se. Tchau, tchau. <risos>